0: Freitag, 17 Uhr, auf ein Wort. Herzlich willkommen zum Podcast von der Halbinsel Eiderstedt. Heute mit Christian Fritsch und Inke Thomsen-Krüger, beide Pastoren in Eiderstedt, zu dem Thema Grenzerfahrungen. Was sich heute als Halbinsel Eiderstedt darstellt, war ursprünglich eine Landschaft aus vielen kleinen Inseln und Halligen, durchzogen von Prielen, von Meeres- und Flussarmen. Eine Landschaft, die den Menschen einiges abverlangte und sie immer wieder an ihre Grenzen führte. Sturm, Hochwasser oder auch der kleihaltige Boden zwangen sie dazu, in ihrem eng begrenzten Raum zu bleiben. Andererseits bot die Nähe zum Meer immer schon die Chance, Per Schiff Handel zu treiben und auf diese Weise Grenzen zu überwinden. Im Lauf der Jahrhunderte wuchsen die Inseln zusammen, zunächst zu den drei Inseln Eiderstedt, Evershop und Utholm, sehr viel später dann zur Halbinsel Eiderstedt. Lange Zeit blieb man unter sich. Doch nach der Reformation wurde Eiderstedt zum Einwandererland. Man bot niederländischen Glaubensflüchtlingen, die vor dem katholischen Hause Habsburg aus ihrer Heimat geflohen waren, hier ein neues Zuhause. Die Geflüchteten brachten ihre Kultur und ihr Können mit. Ob Sozialwesen, Käseherstellung oder Deichbau. Eiderstedt machte mit ihrer Hilfe sozusagen einen Quantensprung in die moderne Zeit. Durchlässige Grenzen bieten Potenzial, damals wie heute. Allerdings wurden durch solche positiven Erfahrungen Grenzen als solche nicht aufgehoben, weder hier noch anderswo. Die Eider zum Beispiel bildet eine natürliche Grenze und war gleichzeitig über lange Zeit eine Landesgrenze. Sprichwörtlich ist der Grabenkampf über die Eider zwischen den Dithmarschern und den Nordfriesen. Umkämpft und umstritten war die Eider aber auch als Grenze zwischen Dänemark und Preußen. Von den Folgen solcher Grenzziehungen wollen wir heute beispielhaft erzählen und haben dabei drei Landesgrenzen im Blick. Die Grenze zwischen Israel und Samarien in biblischer Zeit, sowie die zwischen Dänemark und Deutschland und die zwischen Österreich und Slowenien, so wie sie vor 100 Jahren per Volksabstimmung gezogen wurden.
1: Grenzen und Abgrenzungen sind in der Bibel von großer Bedeutung. Israel hat sich als Volk Gottes deutlich von seinen Nachbarländern abgegrenzt. Doch schon in frühester Zeit kamen Einflüsse und Personen von außen, die für die Geschichte Israels wichtig wurden. sowie wie Ruth aus dem Land Moab, die die Urahnen des großen Königs David war. Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Ausländer, der das Gebot der Nächstenliebe beispielhaft ausübt. Gottes Gebote haben über Grenzen hinweg Bestand. Daran erinnern noch heute die Grundsätze einer Organisation, die sich nach der biblischen Figur des Samaritas benannt hat. Nach seinem Selbstverständnis ist der arbeiter samariter ein Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die anderen Menschen helfen wollen. Auf diesen Grundlagen beruht ein vielfältiges Angebot, das sich am Hilfebedarf und an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Er bietet seine Hilfe ohne Ansehen der politischen, ethnischen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeit an. Grenzen überschreiten um des Nächsten Willen. So könnte man das Motto des arbeiter samariter in der Nachfolge Jesu zusammenfassen.
0: Im Grenzland zwischen der Eider und der Königsau gab es immer wieder Streitigkeiten um den genauen Grenzverlauf. So bildete die Eider bis 1864 die südliche Grenze Dänemarks. Mit dem Sieg der Preußen an den Dübler Schanzen um die Vorherrschaft im Grenzgebiet wurde die Grenze 1867 weit in den Norden verschoben, nämlich an die Königsau zwischen Riebe und Kolding. Dieser Akt stellt für das dänische Volk bis heute einen tiefen Einschnitt in ihrer Geschichte dar. Und so war es nicht verwunderlich, dass nach dem Ersten Weltkrieg Stimmen laut wurden, auch an dieser Grenze eine Volksabstimmung durchzuführen, die deutlich machen sollte, welche Gebiete sich zu welchem Land zugehörig fühlten. Die verschiedenen Parteien entwarfen Wahlmodalitäten, die heiß diskutiert wurden. Am Ende wurde in zwei Zonen gewählt. In der nördlich der sogenannten Klausenlinie liegenden Zone, die in etwa der heutigen Grenze entspricht, sollte en bloc gewählt werden. Da hier eine dänische Mehrheit lebte, war zu erwarten, dass man sich für einen Verbleib von Nordschleswig in Dänemark entscheiden würde. Drei Wochen nach dieser Wahl wurde südlich der Klausenlinie abgestimmt aber nun in einzelnen Gemeinden, wohl in der Hoffnung, dass sich die dänische Minderheit teilweise durchsetzen könnte und einzelne Gemeinden Dänemark zugeführt werden könnten. Am 15. Juni 1920 wurde die neue Grenze gezogen. Dänemark begeht dieses Datum als Tag der Wiedervereinigung und bezieht sich damit auf den Verlust von Nordschleswig 1867. In den 100 Jahren der Grenzziehung hat man gelernt, die jeweiligen Minderheiten im anderen Land zu respektieren und zu hören. Es gibt viele Kooperationen und freundschaftliche Verbindungen. Im Bereich von Kultur, Kunst und Bildung unterstützt man sich und lernt von und miteinander. Die Wunden, gerade im nordfriesischen Bereich der Grenze, sind verheilt. Wie fragil das ganze System aber ist, zeigen die Diskussionen um den Bau des Wildschweinzauns und die strikte Einhaltung der Grenzkontrollen während der Corona-Pandemie. In beiden Fällen geht es um das berechtigte Interesse, Sicherheit zu schaffen. Dennoch hat man das Gefühl, dass die Diskussion manchmal entgleitet und sich nationalistische Töne auf beiden Seiten der Grenze einschleichen. Der scheidende SSW-Abgeordnete Flemming-Meyer warnt davor und weist explizit auf die Unterscheidung zwischen national und nationalistisch hin. Ein wichtiger Unterschied, den wir im Grenzland nicht aus den Augen verlieren
1: dürfen. 100 Jahre Volksabstimmung. Fahnen und Banner mit diesem Titel sind mir auch auf meiner Urlaubsreise in diesem Sommer begegnet jedoch nicht im deutsch-dänischen Grenzgebiet, sondern in Österreich, nahe der Grenze zu Slowenien, im Bundesland Kärnten. Auch dort war nach dem Ersten Weltkrieg die Grenzziehung umstritten, nachdem der österreichisch-ungarische Vielvölkerstaat zerfallen war. Anders als im Landesteil Schleswig wurde dieser Streit bis zur Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 mit militärischen Mitteln ausgetragen. Schon im Herbst 1918 hatten slawische Truppen mit der Besetzung der südlichen Landesteile Kärntens begonnen. Daraufhin beschloss die Kärntner Landesversammlung in Klagenfurt den bewaffneten Widerstand. Diese als Abwehrkämpfe bezeichneten militärischen Aktionen haben sich tief in das Bewusstsein der Kärntner Bevölkerung eingeprägt. Und in vielen Städten und Gemeinden zeugen Denk- und Ehrenmäler vom Stolz der deutschsprachigen Bevölkerung über ihre Wehrhaftigkeit gegenüber den slawischen Eindringlingen. Insgesamt 266 Todesopfer auf österreichischer und 154 auf jugoslawischer Seite forderten die Kämpfe, die auch 1919 immer wieder aufflammten. Unter dem Druck der Siegermächte wurde schließlich ein Waffenstillstand geschlossen und eine Volksabstimmung vereinbart. Nach dem Plan des damaligen amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson sollte jedes Volk das Recht haben, über die Zugehörigkeit zu einem Land selbst zu bestimmen. Neben Waffengewalt sollte der Einsatz von massiven Propagandamitteln die Bevölkerung im Abstimmungsgebiet für die jeweilige Seite einnehmen. Das Ergebnis der Volksabstimmung war schwer absehbar, und obwohl die Mehrheit in Südkärnten Slawisch sprach, gab es ein klares Votum für die Zugehörigkeit zu Österreich. 100 Jahre besteht die Grenze entlang des Gebirgszugs der Karawanken zwischen Österreich und Slowenien bzw. Jugoslawien schon. Eine wechselvolle Geschichte hat sie erlebt. Die Anerkennung der Rechte, die der slowenische Teil der Bevölkerung zugesprochen bekam, wurde in der Zeit des Nationalsozialismus umgehend aberkannt. Nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg besetzten wieder jugoslawische Truppen die umstrittene Region Kärntens und wurden erneut von den alliierten Siegermächten hinausgedrängt. 40 Jahre war die Grenze nun Teil des eisernen Vorhangs zwischen der westlichen Welt und dem kommunistisch geprägten Osten. Erst 1989 wurde die Grenze durchlässiger und dann kaum noch spürbar mit dem Eintritt Sloweniens in die Europäische Union und dem Schengener Abkommen. Die Feiern zum hundertjährigen Jubiläum der Volksabstimmung tragen der wechselvollen Geschichte Rechnung. Grenzen trennen einerseits, andererseits sind sie aber auch Kontaktzonen. Aus diesem Spannungsverhältnis sind Konflikte entstanden, aber auch fruchtbare Begegnungen, die eine kulturelle Vielfalt ergeben haben, wie sie vielleicht nur in Grenzgebieten erfahrbar ist. In Kärnten, wie auch in Schleswig.
0: Vielleicht ist es utopisch zu glauben, die Menschheit käme ohne Grenzen aus. Zumindest natürliche wird es immer geben. Und auch innere, wenn wir einfach nicht wagen, den nächsten Schritt zu gehen. Jedoch ist es wichtig, Grenzen so zu gestalten, dass sie durchlässig sind. Für Ideen, für Kooperationen, auch für Mitleid und für Not. Grenzen einzuhalten ist ein Zeichen von Respekt, alles andere wäre übergriffig. Aber sich über Grenzen hinweg die Hand zu reichen, voneinander zu lernen und miteinander an Lösungen zu arbeiten, ist nicht nur ein schönes Zeichen, es ist lebensnotwendig, wie auch folgender Liedtext von Eugen Eckern uns sehr deutlich vor Augen führt. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor Dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme Dich. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor Dich, wandle sie in Stärke, Herr, erbarme Dich. Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit, bringe ich vor Dich, wandle sie in Wärme, Herr, erbarme Dich. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit, Bringe ich vor dich, wandle sie in Heimat. Herr, erbarme dich.
1: Dass Musik Grenzen überwindet, zeigt ein deutsch-dänisches Lied, das extra für das Gedenken an die Volksabstimmung komponiert wurde. Es heißt in der deutschen Übersetzung »Leg dein Herz in meine Hand« und stammt von Christian Juncker und Felix Mayer. Im Juni wurde das Lied erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Im November werden es die beiden Künstler auf Konzerten im Rahmen der Vogt Baltica aufführen. Bereits jetzt ist es im Internet zu finden.
0: Über Reaktionen, Gedanken und Impulse auf und für den Podcast würden wir uns freuen. Wir nehmen Sie per Mail, Messenger-Dienst oder auch am Telefon gern entgegen. Und nun wünschen wir ein gesegnetes Wochenende und freuen uns auf ein Wiederhören am nächsten Freitag um 17 Uhr, wenn es heißt, auf ein Wort.